0: 国会では今日から衆議院予算委員会で2024年度予算案の実質的な審議が始まります野党半島地震への対応や賃上げをはじめとした経済対策のほか自民党の派閥の裏金事件など政治改革が最大の焦点となる見通しです政治資金をめぐる裏金事件で自民党が安倍派の幹部らに対し離島勧告などの処分を押すべきと答えた人が 65% に上ることが最新の TBS の世論調査で分かりました岸田内閣を支持できるという人は政権発足後過去最低となった先月の調査からさらに 3.4 ポイント下落し 23.7% でした立憲民主党は昨日定期の党大会を東京都内で開き泉代表は次の衆議院選挙で政権交代を必ず成し遂げようと訴えて自民党を上回る第1党の議席獲得に向け結束を呼びかけましたまた自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受け金権退出を政界から一掃しなければいけないと強調しました11 11月のアメリカ大統領選挙に向けた与党・民主党の候補者選びの初戦、南部サウスカロライナ州の予備選挙は3日、バイデン大統領が9割を超える得票率で鑑賞しました AP 通信によりますと開票率 99% での得票率はバイデン大統領が 96.2%、女性作家のウィリアムソン氏が 2.1%、フィリップス下院議員が 1.7% となっています。任期満了に伴う京都市長選挙は昨日投票が行われ、無所属の新人で自民党、立憲民主党、公明党、国民民主党が推薦した元参議院議員の松井浩二さん、63歳が、新人4人との争いを制し初当選を果たしました。松井さんは共産党の実質的な支援を受けた無所属で弁護士の福山和人さんの激しい追い上げを交わしました。低気圧の影響で関東甲信は今日の昼頃から明日午前にかけて、山沿いや山地を中心に大雪となり、東京23区を含む平地でも雪が積もる恐れがあります。気象庁によりますと、予想より気温が低くなった場合は、平地でも警報級の大雪となる可能性があります。また、国土交通省と気象庁は車の立ち往生など交通への影響に警戒を呼びかけています。ここで鉄道の情報です京成本線は河川断線の影響により千住大橋駅から市川まま駅の間で運転を見合わせていますまたこの影響で成田飛鳥役接線の京成高砂駅から東松戸駅の間と北総線の京成高砂駅から矢切駅の間もそれぞれ運転を見合わせています続いてスポーツですメジャーリーグのドジャースに加入した大谷翔平選手が3日ロサンゼルスの本拠地で行われた球団のファン感謝イベントで来月20日に行われる開幕戦に打者として出場できる見通しを示しました去年9月に右肘の手術を受けた大谷選手は調整の進み具合について D とトスバッティングを大体 100% ぐらいで振っていると説明しました別風大分毎日マラソンが行われ下田裕太選手が2時間8分24秒で日本勢最高の2位に入りました優勝はエチオピア出身のデレセ選手でしたカーリングの日本選手権は昨日決勝が行われ女子は SC 軽井沢クラブが北海道銀行5対4で下し初めての優勝を果たしました一方、男子はコンサドーレが8対3で SC 軽井沢クラブを破り3大会ぶり4回目の優勝となり優勝チームは世界選手権の日本代表に決まりました。11月のアメリカ大統領選挙に向けた与党・民主党の候補者選びの初戦となる南部サウスカロライナ州の予備選挙が行われバイデン大統領が圧勝しましたただ政権の支持率は低迷していて本選は厳しい戦いが予想されます「ニュースズームアップ」初戦圧勝も不安材料が山積するバイデン大統領
1: 今日のコメンテーター時事通信山田圭介さんです山さんあ、サウスカロライナ州の予備選ですがね。はいバイデンさんまあ所詮圧勝って言うんですがそうですね対立候補が一体誰なのから分かりませんもの
2: ね,<笑>で,ね、えー、で、開票率 99% でバイデンさん 96.2% 96取ったんですが、えー、他には女性作家のウィリアムソンウィリアムソンさんがですね 70… い言いにくそうで、えー、言い慣れてませんよね山田さんもっと練習してくべきだいやいやそうじゃなくて<笑>そう今まであんまり聞きませんもの来ないんですけれども、えー 1. 1% えー、それからフィリップス下院議員、55歳が 1.7% で、あまり聞きませんでしたね、こ
1: の2人の名
2: 前を。96.2 というと、これは圧勝というよりも、という感じですね、はい、しかしまあ、どうなんでしょうかね。えー、民主党もこれででいいんですか
1: ね,、まあ、ねや
2: っぱり苦しいところですよね、えー、で支持もまあ低迷しているし、民主党の中でも厳しいというし、えー、率なんですが、やはりまあ大統領選挙となると、トランプさんに勝てそうなということでいくと、バイデン氏というまあ苦中の選択なんでしょうけども、やっぱり高齢ということがね、えー、最大のポイントでして、これあの、アメリカのです、ね、平均年齢、今、77.5 歳なんですけれども、はい、男性 74.8 ですが。バイデンさんが2期を務めた場合、任期終了時には86歳になるんですね。で、これは、歴代のアメリカの大統領の半数以上が就任時に50代ってことを考えると、かなりの高齢であると。いや、まあ本当そうですよね。えー、でこれで、CNN の調査でも、民主党支持者,支持者の半数近い 46% が、バイデン氏の年齢を大いに懸念していると。で、今朝の朝刊で、先ほどの、まあ、バイデン氏、まあ、黒人票に照準を合わせたというのがあったんですが、えー、私、やっぱり東京新聞が書いてる見出しで、本音は若い候補がいいという、ですね、うん、こういう見出しが本,音本当にまさに、えー、口中の選択の表、まあ、れということではないかと思うんですけれども、ねえーね、いないんですかね、人材がこれはアメリカも日本も人材不足が言われていますけれども、えーまあ、これだけの大きな、まあ、大統領選挙という戦いの中でですね。えーこれは81歳対、まあ、トランプさん77歳なので、両方とも高齢と高齢になっているという、うねえーまあまあ、ある意味ではやはりこれも人材不足のような感じがしてならないわけですが、すねはいまあ、あのバイデンさんに関しては、今回、サウスカロライナについてはまあ黒人の支持を得るということに照準を合わせたということなので、はいまあ、ここでのもう干渉というか、圧勝はもう、もともと織り込み済みであったわけですけれども。えー依然として、えーまあ、本選の大統領選挙では、まだ不安があるということ、えーまあ、かなり不安がある。という感じでえー、で最近、アメリカ、つい最近、アメリカからのホワイトハウスの,あのワシントン、DC から帰ってきた国会議員が言ってましたが、はい、よく日本ではも、もしトラもしとという言葉はを言いますね、はい、もしトランプになったらばと、えー、向こうではもうほぼトラだと、ほ,ほぼトランプであるという,ようなことを言ってますから、まあ、そういう意味では、アメリカの空気もバイデンさん、本当に勝てるかということについては、日本以上に厳しく見ているんじゃないでしょうか。そうですす
1: ね、まあ、不安材料いろいろろ出てきててきますけれども、まあ、バイデンさんにしてみるといずれにしても、黒人票を取りたいと、はい、これがまあ一つ大きなテーマになってるんですがです、ね、どうなんでしょうか、前回とか去年から比べると、やっぱり支持率、落ちてますよね
2: そうですねで、あのーこ、黒人の支持層の間でも、ですね、えー、黒人層の間でも、支持率が落ちていましてね、えー、2021年7月は 86% だったのが去年は、去年12月は 50% に落ち込んでいるということなんですね。はいで,まあ、あのですからこれ、高齢者の中でも支持が高かった、黒人の中でも高かったけれども、全体的にやはり落ちていると、そうですね、でやっぱり選挙戦というのは、ですね最終的には非常にこう激戦区のたか戦いになるわけで、えー、そこではですねむしろこの基盤の支持層よりも、それよりも、いわゆるインディペンデントという、いわゆるその、まあ、無党派層をです、ねえー、いかに切り崩すかということが勝敗で、本来ならバイデンさんはそこをやはり今回、これから狙ってっていかなくちゃいけないんだけれども、今もその黒人が非常に重要な。あポイントであると、はい、でサウスカロライナは、まあ、今まで順番では一番ではなかったけど、今回はえ初戦にあ初めての戦いに持ってきたというのとで、わざわざ持ってきたな、これはですからね、ある意味でやっぱりこ、まずは支持基盤を固めることしか始めなくてはならないという、これ、バイデン政権はやっぱり非常に最善に厳しい状況であるとそうです、ね、いうこともあの表してますね先ほ
1: どちょっとご紹介したんですけど、やっぱり若者の支持離れもやっぱり相当大きな問題ですよ
2: ね。そうですね、えー、あの若年層の,真相はそのまあそはガザの実効支配をするそのまあハマスやイスラエルの戦闘結果に、ま。あ不満を持っていいる人が多いんですがです、ね、アメリカのシエナ大学など、去年12月の世論調査では、リベラルな民主党支持の傾向がある18歳から29歳のおよそ4分の3が、バイデン氏のガザ対応に否定的な評価を示している、ですね、これはです、ね、戦闘が長期化すれば、当然、バイデン氏の逆風になっていくだろうとそうなんですよね、えーね
1: まあ、こういうふうに、えー、若い人たちから、えー、この支持が離れていってしまうと。うんうんそれから黒人層の支持もだんだん薄くなってくるとなると、ね、やっぱり、えー、もうほぼトラになっち
2: ゃいますか、ね、このままいくと、そういった流れになってしまいます、<笑>えー、ただ選挙というのは確かに、まあ、トランプ氏側にも何が起きるか分からないというのは常にありますけれども、はい、少なくとも今の現状の空気がそうであるということであってです、ね、ですから、まあ、この今回の初戦の干渉は。まあバイデン氏にとっては追い風ではなくて、まあ当然のことでしかありませんので。まあ今後の選挙戦には、まあある意味では、あまり影響を与えていないということかもしれません。
0: アメリカとイギリスは3日、イエメンの反政府武装組織フーシュの拠点。36六箇所を攻撃しました。アメリカ軍は前日、イラクとシリアの新イラン組織に対する報復攻撃を実施したばかりで。中東情勢は一段と緊迫する可能性があります。ニュースズームアップ。風刺派が早くも報復を宣言。混沌とする中東情勢。山田さんま
1: ずアメリカ、イギリスが、ですね、はいえー、これ、はいえー、イエメンをまず攻撃したんですね、えー、あのえそうですね、うん、イエメンの
2: 反政府武装組織、兵士の拠点を36箇所攻撃したわけですけれども、えー
1: はい、その前にはシリアとイラクをまた、えー、あ攻撃しました前
2: 日にはですね、シリアとイラクで、新イラン武装組織の拠点を空爆したと。えーでこの方の攻撃というのはです、ね、1月28日にヨルダン北東部の米軍基地がドローン攻撃を受けまして、えー、アメリカ兵3人が殺害され、うん、41人が負傷したんですが、まあ、これに対する報復であると、えー、これはバイデン大統領も報復を宣言していました、はい、ただ、まあ、イランは一切の関与は否定しているという状況なんですけれども、はい、米軍の発表によりますと、イランの精鋭部隊、革命防衛隊や、新イラン武装組織が使用する武器庫など7施設85か所以上が標的になったと、でアメリカのあ米国から出撃,出撃した B1B 戦略爆撃機を含む多数の航空機があこれに加わっているということで,です、ねえーえー、バイデン大統領はアメリカは中東でも他の場所でも紛争を求めていないが、アメリカ人にに危害を加えるるならそれに応じると、まあ、結局、報復だと、えーまあ、イギリスの監視団、えー、イギリスにあるシリア人権監視団によりますと、シリアでの空爆で少なくとも23人が死亡していまして、えー、でこれに関連して、イラクの首相府は、民間人を含む16人が、死亡しししたたとと人が負傷したと発表しています、ね
1: うんえー、ですからまあね、えー、アメリカ兵3人が殺害されたっていうのに報復すればもう何十人という人間が死んでると、こういう構造に、はい、なるわけでね、えー、こういうのはもうイ、えー、スラエルとそのハマスの戦いの構図とよく似てまする、ね、そのもの
2: ですね、えーで、そしてその翌日に先、さっき冒頭でご紹介があったイギリスとともに風刺派をアメリカが攻撃したということなんですけれども。えーはいこの3日の方の攻撃はイエメンの反政府武装組織、フーシの拠点を攻撃したもので、これはの、米英の共同声明によりますと、両国の軍は3日にイエメン国内の13地点にあるフーシの武器貯蔵施設やミサイルシステムなど36か所を攻撃していまして、でこれについては、ですね航海でフーシが重ねてきた船舶への攻撃に対する作戦だと説明していると。うんまあ、あの航海というのは実際に世界のまあ海上貿易の1割超が通るという重要航路なんですけれども、去年11月中旬以降に、風刺の船舶に対する攻撃が30回以上に及んでいて、国連安全保障理事会でも風刺に対する避難決議が採択されているという状況なんですが、アメリカ、イギリスは1月にも2度にわたって風刺への攻撃を実施しているんですけれども、その後も石油タンカーへの攻撃などがここから続いていると。ま
1: あ、これはすべてですね、はい、イスラエルとハマスとの戦いが激化してから行われている動きなんですよ、い,いや、そうですね、えー、だからその元の原点に立たないとです、ねえー、この話は全部このこの、局地戦になっちゃってるわけです,よ、ねです,ねえー、ですか
2: ら、これも本当に歴史に遡る話ですので、じ、ま、ゃあ、ハマスの攻撃の元は何だったかという,そうで、ね、そのご紹介があったところから戻らなければ、この話はです、ねえーまあ、ある意味では糸口が見出せないような展開になって、でいるわけですよね、アメリカ
1: は嫌もなく巻き込まれてますよ、ね、あそうですね、えー、自分から、まあ、積極的に巻き込まれにも言ってるように見えむ
2: しろイランの方がですね、はい、まあそのアメリカとあイラン、まあ、紛争に対しては、完全な、えー、まあこれ、戦いになってしまうと、お互い、アメリカも同じですけれども、えー、これは完全にその、まあ、核のですね、えー、戦争に発展しかれないということで,でイランは
1: 割に慎重に構えてますね。イランも慎重に構えてます。アメリ
2: カもですね、えー、イラン国内の攻撃は行わないというふうにアメリカのその NSC というアメリカ国家安全保障会議の戦略広報調査官言ってるんですけれども、はい、やっていることはですねもうほぼイランとの戦いになっているわけですし、はい、それから2日と3日に関してはこれはまあ3日のその風車廃の攻撃というのはアメリカ側はですねこれは報復とは別なんだと言ってはいるんですけれども、えー、そのイランはその敵対するイスラエルに対して、これ、にらみを利かせるためにハマスとか、えー、あるいはレバノンのヒズボラというのを支配下に置いて、なおかつ、このイエメンの風刺派も支援対象ですから、えーまあ、やはりこれはイランを睨んだものであり、まあ、広い意味ではこれ、まあ、報復の一環というふうに捉えられてもしょうがないで
1: すから、これから先、さらに戦闘がエスカレートしたときに、アメリカはどうさ
0: 自民党派閥政治資金パーティー裏金事件をめぐり裏金を受け取った議員がその使い道について説明する必要があるとの回答が 84.9% に上ったことが共同通信の世論調査で分かりましたこうした中自民党は収支報告書に不記載があった議員への聞き取りを始めていますニューースズームは自民党が聞き取り調査を実施、ただ、調査対象は現職のみ。
1: まあ、なんだか言われたからしょうがない、やるかって感じですか<笑>そ
0: うですね、えー、国会でも追
2: 及されるし、<笑>えー、もまあうる何回やらなきゃまずいな、ね、っていう感じですよね<笑>で安倍派、二階派、岸田派の議員が90人程度がまあ対象なんですけれども、えー、1週間程度かけて聴取すると、えー、で裏金受領のです、ね、受け取りの有無を確認する党所属全議員対象のアンケートも同時に行うと言っていますが。聞き取り調査の方では派、派閥パーティー収入からキックバックを受けた金額や使い道について説明を求めるということです。で安倍派幹部にはキックバックが始まった経緯とか、収支報告書に記載しなかった理由も確認するというんですが。これ、まとまった後、まあ茂木幹事長に報告するとで、その結果を踏まえて党の処分を検討するという、まあ、こういう流れですねどうなんですか、これ、えーまあ、これ、あのーまあ、野党からの、まあ、追及をかわすという意味ももちろんありますが、えー、ちょっと冒頭紹介しましたように、やはりこれに関わってない議員はです、ね、えーまあ、このやったあの派閥の議員の、まあ、いわばとばっちりを受けたと、まあ、これは非常に選挙が不利になっているという、まあ、内部からの批判も,もあるのはあるわけですね。なるほどだから岸田さんとしてはやっぱ反岸田おろしにつながらないためにですね一生懸命やってるんだという、まあ、一つのアリバイを作ろうとしていると
1: いうそういうことでしょうううかね、えーまあ、そういう中で週末に TBS と共同通信が世論調査やりましたけれども。これやっぱり、えー、支持率は落ちているわけですね。
2: TBS、ねえー、は二十三点七パーセントの支持率でした。これは前回比三点四ポイント減ですね、えー。先月比と言っていいと思うんですが、で不支持は七十四点二パーセントで三点八パーセント増えましたので、はい、まあ上下が一ポイント位の関係でまた支持があ不支持とよりも大きく下回る形になったと、はいえー、続いてるってことですね。そうです,、ねうですえー、で共同通信は支持が二十四点五パーセントでして、こちらも前回比二点八ポイント現ですね FCG、はい、は 58.9% で、前回比 1.4 ポイント増ということで、こちらもまあダブちょうどダブルスコアのような感じで、FCG の方が多いという。
1: になりましたまあ、いずれにしても裏金を受け取った議員はその使い道を全部説明しなさいと、うん、こういうそのもう、これ、先が見えて
2: るといったらなんですが、おそらくそこまで全部正直に明かすとなるとです、ねえー、その議員はそれなりの、またその裏金であることを認めるかのような発言をしてしまうと、当然またこれ、告訴の対象にもなりますから、はい、そうしたことは避けたいと。いうことそしてもう選挙も早ければ年内にありますのでね。どこまで正直ベースに、これ、本人から聞いていくかって言えるかっていうと、やっぱ本人から、むしろ限界があるんじゃないですか本、ね、当
1: そうですよね、えー、だからこれ、やったっていう形だけを作るだけで、えー、実質どこまで話が出てくるかなんて、<笑>我々も期待まそれとです
2: 、ね、あまり私、言われてないこと、これ、メディア側もちょっと弱いなと思うことがありますのは、これ、冒頭の,そのリードのところでもあのご紹介はあったんですが、聞き取り対象は。今現職のみであるということです、うん、これで現職のみってことは、例えばです、ね、机の引き出しに保管していたとか、これも、まあ、とんでもない言い訳であってです、ね、うん、<笑>それは当然、えー、使わなくても、そのお金があるから他のお金が使えるってなれば、これ、当然財産なんですけれども、そのこととと,ともに、途中で辞めた議員とかです、ねうん、落選してもう次に出ない人は、一体じゃあ、その裏金で保管してた、ひょっとしたら引き出しになるお金、ね、どうするんだということも含めて考えると、これは現職に絞っているってことは極めて、私は、えー、まあいわば足りない調査としてはまあ不足しているんだというふうに思いますね
0: パンサー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子ですバタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張りますパンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から